0: oggi parliamo del poeta dello scrittore dell'intellettuale più contraddittorio che l'italia abbia mai visto fino ad oggi ovvero francesco petrarca petrarca nacque ad arezzo nel 1304 da petracco e da eletta canigiani il padre, proprio come Dante, fu esiliato da Firenze nel 1302 in quanto fronteggiava per la fazione dei guelfi bianchi. I primi anni di vita Petrarca ehm, li trascorse qui in Italia e successivamente la famiglia si trasferì in Provenza, dove da poco si era anche spostata la sede papale. Tra il 1320 e il 1326 scese in Italia Petrarca quando aveva appena 16-17 anni per intraprendere studi di giurisprudenza all'Università di Bologna. Questi anni sono molto particolari per la vita, appunto, di Petrarca perché conobbe ehm, Giacomo Colonna. Ehm, il quale faceva parte di un ramo minore della potente famiglia romana, l'amicizia con Giacomo Colonna tanto segnerà la sua vita, dopo vedremo il perché. Nel 1326 inoltre Francesco Petrarca dovette nuovamente risalire in Provenza in quanto morì il padre e quindi trascorse alcuni mesi con il fratello Gerardo. Nel 1327, poco prima di riscendere in Italia, quindi poco prima di dar vita al suo futuro, Petrarca vide davanti alla chiesa di Santa Chiara in Provenza, durante la celebrazione del Venerdì Santo il 6 aprile, Laura, la donna che tanto amerà e che tanto loderà anche nelle sue opere, proprio come Dante faceva per Beatrice. Nel 1327 inoltre, eh, una volta sceso in Italia, eh, la famiglia Colonna diede lui lavoro e sostegno economico. Adesso ci, spo- ci eh, proiettiamo dieci anni più tardi. Nel 1337 nacque il primo genito di Petrarca, Giovanni. Con lui sappiamo che Francesco non ebbe buoni rapporti ehm, e i due si riconciliarono so- solo dopo... Ehm, Solo poco prima della morte eh, di Giovanni. Inoltre, la nascita di, di suo figlio è particolare per due importanti concetti. In primis, Petrarca era un chirico, era un uomo ecclesiastico, era un uomo di chiesa. E appunto perché già ormai da tanto tempo era stata messa in vigore la ex legge, ovvero la legge che impedisce agli uomini ecclesiastici il matrimonio e ehm, quello di avere figli legittimi, ehm, Francesco non si poteva sposare, però al di là di di questo la particolarità vera e propria sta nel fatto che Francesco non nominò mai il nome della moglie per questioni private e quindi per questioni di privacy. Nel 1937, inoltre, quindi in corrispondenza con la nascita del figlio, Francesco decise di acquistare una casa a Selvapiana, a Valchiusa, scusatemi, in Provenza, eh, ma nel... e incominciò a da- dar vita alle sue opere più ambiziosi, come il De Virus Illustribus e Africa, entrambe scritti in latino. Nel 1941 fu chiamato a Roma per ricevere la colonna d'oro, dall'oro, quindi per essere incoronato, no... Ehm con questa corona che eh, era testimonianza quindi dell'attività intellettuale e poetica appunto dello stesso Francesco eh, poco prima dell'incoronazione però trascorse alcuni mesi nella corte di Roberto d'Angiò re di Napoli successivamente si trasferì ehm, dai Correggio questa potente famiglia di Parma e sempre qui scoprì a a a Selvapiana un rifugio campestre dove appunto rimase per alcuni mesi per avere un diretto contatto con la natura che tanto segnerà anche il suo modo di scrivere questo lo vedremo poi nei podcast successivi nel 1343 nacque ehm, la sua prima figlia anzi la prima ed ultima figlia ovvero Francesca invece a differenza di Giovanni con Francesca Petrarca avrà un rapporto strettissimo, cosa non molto comune all'epoca, neanche diciamo qui in Italia fino a pochi tanti anni fa, spesso infatti ehm, figlia e padre litigavano, inoltre proprio Francesco morì possiamo dire sotto la protezione della, di sua figlia appunto sotto la protezione di, di Francesca nel 1347 sempre più successo ebbe, possiamo dire così, la carriera politica di Cola di Rienzo. Cola di Rienzo era un ricco notaio romano, il quale voleva portare pace nella città, ehm, appunto, ehm, nonché capitale italiana. Cosa successe? facevo un breve eh, quadro storico. Sappiamo che fino all'inizio del 300 la sede papale era a Roma e nel 1300 in particolare Bonifacio VIII emanò il primo giubileo, giubileo. Quindi i pellegrini a tutto il mondo si recavano a Roma per basciare la tomba di San Pietro e quindi di conseguenza eh, per ricevere l'indulgenza. Quindi Roma si arricchì tantissimo perché come già detto incominciavano a venire a Roma gente da tutto il mondo Momenti momento in cui la sede papale si spostò Roma, i romani in particolare Non avevano nessun leader da seguire E quindi eh, vigilava l'anarchia, la confusione Con la di Rienzo quindi cercò di riportare pace nel paese Però senz'altro l'appoggio che fece Petrarca a Cola di, uh, a Cola di Rienzo spezzà, spe, uh, Spezzò scusate, anche i rapporti con la famiglia Colonna Perché Francesco, possiamo dire così Dava alito a un diretto concorrente della famiglia 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 dei Colonna e in particolare tra il 47 e il 48 morì sia Giacomo Colonna e quindi neanche aveva più senso avere buoni rapporti con la famiglia romana e in secondo luogo morì anche Laura la donna che appunto lui tanto amato in vita a causa della peste che infatti però tra il 48 e il 51 invase tutta Europa proprio per scappare dalla peste Francesco cerca di viaggiare il più possibile no? In particolare eh, mi sei piede a Firenze. Per un, termo, per un tempo molto limitato e conobbe eh, Giovanni Boccaccio eh, con lui nacque un'amicizia forte strettissima ehm, tant'è infatti che alcuni anni dopo fu offerto allo stesso Petrarca una cattedra all'Università di Firenze però il nostro caro Petrarca per questioni di coerenza eh, e per questioni anche e soprattutto di orgoglio decise di non accettare la cattedra perché lui sa che Firenze ehm, Uh, che uh, Firenze esiliò suo padre proprio per questo quindi decise di rifiutare la cattedra e appunto di trasferirsi definitivamente a Milano i milanesi erano visti dagli stessi fiorentini all'epoca come dei barattieri dei corrotti quindi fu considerato tale anche lo stesso Petrarca però nonostante appunto il suo rifiuto uh, i rapporti con Giovanni Boccaccio erano stretti più che mai e questo lo sappiamo grazie alle varie appunto lettere che lui si sono mandati nel 1370, Francesco Petrarca decise di acquistare una casa d'acqua. In questo eh, morì la notte tra il 18 e il 19 luglio del 1374. Quindi, morì a 70 anni, che all'epoca di certo non erano pochi. E eh, si dice, secondo un de- an- aneddoto, o meglio, secondo una leggenda, che lui morì con la testa appoggiata nei suoi tanto amati classici, no? Come ha sempre desiderato. Questo era Francesco Petrarca la sua vita e magari se appunto me lo dite in tanti nei prossimi podcast porto le sue opere e il suo modo di scrivere. Fatemi sapere. Ciao!